0: Ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
2: Ja, das fürchte ich dich schon.
1: Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politpodcast der Taz. Wir, das Taz-Parlamentsbüro, reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden oder was uns aufregt. Heute ist Dienstag vor Weihnachten. Wir werden heute etwas anders machen, und zwar nicht nur über aktuelles Reden. Wir werden auch ein paar lange Linien ins Auge fassen. Was kann die Ampelregierung erreichen? Wie ist es um die Demokratie bestellt? Also große Fragen. Anfangen werden wir aber mit etwas Kleinteiligem. Wir schauen uns an, in welcher Verfassung die Parteien von AfD über SPD bis zur Linkspartei nach diesem aufwühlenden, überraschenden Jahr sind. Mein Name ist Stefan Reinecke, Parlamentskorrespondent der Taz. Und bei mir ist Sabine am Orde. Sabine?
0: Ja, ich bin Sabine am Orde. Ich bin innenpolitische Korrespondentin und berichte im Augenblick schwerpunktmäßig über die Union.
1: Und wir haben heute einen Gast, Wolfgang Schröder. Hallo Wolfgang, ich stelle dich kurz vor, weil du ähm, gewissermaßen ja neu bist bei uns Du bist Politikwissenschaftler, Professor in Kassel. Du bist Mitglied der Grundwertekommission der SPD und hast auch schon eine Weile her mal einen Ausflug in die aktive Politik gemacht als Staatssekretär im Arbeitsministerium in Brandenburg bis 2014. Du kennst also beide Seiten des Beobachtenden und des, des Ausmachenden. Du hast dich sehr intensiv mit der AfD befasst, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Und hast noch ein Buch geschrieben, was gerade erschienen ist, über das politische System der Bundesrepublik und jetzt mache ich einfach mal Schluss mit deiner, mit deiner, mit deiner Biografie. Hallo Wolfgang, schön, dass du hier bist.
2: Ja, sehr schön.
1: Hinterher haben es ja bekanntlich immer alle vorher gewusst und meine erste Frage ist, was hat euch 2021 politisch wirklich am meisten überrascht? Was hattet ihr einfach überhaupt nicht auf dem Radar? Ehrliche Antwort bitte, Sabine.
0: Naja, dass Scholz Kanzler wird, würde ich sagen, das war das äh, war, die, war für mich jetzt die größte Überraschung. Also am Ende zeichnet es sich ja ab, äh, vielleicht ein paar Wochen vor der Bundestagswahl, aber wenn mich jemand im Frühjahr gefragt hätte, also ich bin davon ausgegangen, dass ich sozusagen mit der Unionsberichterstattung das Kanzleramt ge <lacht> äh, gekauft habe, aber das ist ja jetzt nicht so.
2: Ja. Okay, ja, kann. Dem kann ich mich anschließen, also Scholz hatte ich in der Tat auch nicht auf der Agenda und die zweite große Überraschung ist, dass Herr Merz Vorsitzender der CDU am Ende des Jahres 2021
0: ist. Stimmt, da kann ich mich auch anschließen. Das hätte ich jetzt äh, vor ein paar Monaten auch noch nicht gedacht, dass nach zweimal Scheitern eine dritte Chance und dann auch noch der Zuschlag
1: kommt. Also dann haben wir hier am Tisch drei Irrende, weil ich hätte auch niemals gedacht, also ich hätte wirklich niemals gedacht im Sommer, dass die SPD die Wahl gewinnt. Also das war völlig überraschend, fand ich, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Gehen wir jetzt einfach mal die Parteien so durch und fangen wir mal rechts an bei der AfD. Eine Partei, die ihr beide sehr gut kennt. Sabine, du hast dich ja davor lange mit der AfD beschäftigt. Und eine Zeit lang schien es ja so, als würde die AfD immer gewinnen. Das ist jetzt vorbei seit den Landtagswahlen. Äh, Sachsen-Anhalt war auch äh, aus AfD-Perspektive unerfreulich, die Bundestagswahl äh,
2: auch so eher stabilisiert. Also ist der Spuk langsam vorbei. Nee, das kann man auf keinen Fall sagen. Das sieht man ja auch am Wahlergebnis. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie in die Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Sie schafft es immer noch fünf Millionen Menschen zur Wahlurne zu bringen, über zehn Prozent. Ja und dann, wenn man sich fragt mit Bedeutungslosigkeit, also die Themenkonjunktur hat sich eher zu ihren Ungunsten verschoben, also das Thema Migration spielt nicht mehr die herausragende Rolle, die innerparteilichen Querelen sind so maximal ausgereizt, dass jede andere Partei möglicherweise schon längst von der Tagesordnung verschwunden wäre und dann haben die anderen Parteien auch einiges dazu beigetragen, dass die AfD im Wachstum etwas gehemmt wurde. Mhm. Wie siehst du das, Sabine?
0: Na, ganz ähnlich, ganz ähnlich. Also ich würde sagen, ja, der Peak ist vorbei. Es ist aber nicht klar, ob es so, ob so bleibt. Also die Messe ist noch nicht gesungen, würde ich sagen, aber ähm, im Augenblick sind sie, haben sie sich sozusagen auf einem Niveau 10 Prozent stabilisiert? Und 10 Prozent so ein Klientel ist natürlich irgendwie nicht schön für die Demokratie. Muss man aber auch sagen, gab es natürlich vorher auch, hat vorher andere, ähm, andere Parteien gewählt. Aber ähm, ich finde, im Bundestag sieht man schon, dass es äh, diesen Bedeutungsverlust gibt. Der AfD, äh, ja, woran, woran also merkt man ich, das? ich fand das jetzt ähm, äh, letzte Woche irgendwie so bezeichnend, dass es gab die Regierungserklärung von Scholz, dann hat Brinkhaus geantwortet. Kraftvolle Rede, ähm, eine Rede, die Ansprüche formuliert hat, aber sozusagen mit äh, Scholz in den Diskurs gegangen ist. Und wenn man jetzt mal vor der Wahl hätte da Alice Weidel gestanden und hätte Hass mhm. und Hetze versprüht. Und ähm, dass die dann erst später reden darf, äh, äh, finde ich, ist schon ein echter Fortschritt für die parlamentarische Diskussion. Mhm. Und dass dann anschließend irgendwie die, die Ausschussvorsitze, die ihnen ja formal zustehen, dass da mhm. die, An, ähm, die Anwärter der AfD nicht gewählt worden sind, ist auch zumindest eine interessante Entwicklung, wie auch immer man das dann beurteilt.
1: Mhm. Okay, also die AfD ist stabil, bleibt. Ähm, es gibt so eine, was, was ich so lese, wenn ich Artikel über die AfD lese, dann steht meistens drin, und zwar seit Jahren, die AfD radikalisiert sich. Also die radikalisiert sich schon seit ich weiß nicht fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, wie ist das? Also ist das jetzt noch die gleiche 2021-Partei, wie sie 2017 war oder ist es wirklich eine andere Partei
2: eurer Wahrnehmung nach? Andere Partei würde ich nicht sagen, sondern das ist eine Partei, die sich nach wie vor nicht auf den Kurs einer Koalitionsfraktion begeben hat, sondern immer noch auf dem Kurs der Erpressungsfraktion ist. Mhm. Das heißt also, sie versucht die anderen vor sich herzutreiben und das maximal rhetorisch, maximal an der Grenze des Sagbaren und macht damit keine Anstalten irgendwie für die anderen Parteien als mhm. machtpolitischer Faktor interessant. Aber das war ja 2017 auch so, also genau. das ist sozusagen eine Konstante. Ja also gut, aber
0: wenn man länger zurückgeht zur Gründung, dann würde ich schon sagen, ja. das ist eine andere Partei. Ja, zur Gründung. Ja, das ist also klar. da, das ist ähm, wenn man davon ausgeht irgendwie und mhm. äh, wie die damals angetreten sind mit Lucke, mit diesen ganzen Professoren, mit mhm, äh, Eurokritik und so und so. Ähm, da würde ich sagen, das ist das ist was total anderes. Und wenn sie so nicht angefangen hätte, wäre nämlich auch die große Frage, ob sie dann heute oder in der Zwischenzeit so erfolgreich gewesen wären, mhm. weil ich glaube, dass sie dieses ähm, nicht so Radikale gebraucht haben, mhm. um sich sozusagen reinzugrooven in die Parteienlandschaft.
1: Aber ihr seht keine im Grunde genommen wirkliche Verschiebung hin zu so einer rechtsradikal, extrem militanten Partei, wie gesagt, so, so ist ein bisschen der Talk in den Zeitungen, das nicht und es ist mehr eine Konstante. Es
2: gibt schon einen auffallenden Faktor und der auffallende Faktor ist, dass mit der Person Meuten schon jemand im Spiel war, wo man nicht so mhm. genau wusste, wie ist der vielleicht doch in der Lage, innerhalb und außerhalb der Parteibündnisse zu schmieden, die dann am Ende diese Partei doch so als rechte Koalitionspartei mhm. ins Spiel Bringt. Und Meuten ist weg jetzt und es ist auch niemand in sich, der auch nur näherungsweise in diese Position kommen kann. Und insofern ist da so ein Machtvakuum für den konstruktiv-koalitionspolitischen Teil und es gibt eine freie Fläche für die ja. experimentierfreudige. Erpressungspartei. Also
1: da fehlt sozusagen die eine Seite der Facette, selbst wenn sie immer so ein bisschen verschattet war, naja, und das, diese realpolitischen, die gehen im Grunde genommen weg. Die und das führt natürlich
0: zu einer Machtverschiebung ja, innerhalb der Partei. Und ich würde ich würde schon sagen, dass es eine Rechtsradikalisierung der AfD gegeben mhm. hat, aber auf jeden Fall, weil der. es gab diese ähm, sowohl die Ideen als auch die Personen vorher schon, aber die haben über die Jahre massiv an Einfluss gewonnen. Mhm. Also wenn man sich anguckt, was Höcke heute auf Bundesparteitagen veranstaltet, das wäre vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen.
2: Okay. Ja, Die ganzen Beschlusslagen der Parteitage, die wären auch vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen. Also in allen Bereichen, wo man dachte, die haben es schon ziemlich ausgereizt, haben die mhm. noch mal eins draufgelegt. Beispiel Europa, ja. wo sie ja von Anfang ja, an richtig. skeptisch waren und wo sie dann 2020 auf einmal alles ablehnen, was irgendwie mit Europa mhm. zusammenhängt, wo nur noch die, Zugehörigkeit zum Kontinent bleibt. Ja,
0: <lacht> hey, okay. und das war ja tatsächlich so eine Dynamik. Das
2: kommt beim nächsten Parteitag. Aber das war ja, zu,
0: ja. Äh, äh, tatsächlich so eine Dynamik auf dem Parteitag. Und das haben ja, hat ja sogar Gauland probiert mm. zu verhindern und ist damit mm. gescheitert. Also das zeigt schon auch die Machtverhältnisse innerhalb der Partei.
1: Also ist diese Radikalisierungsmetaphorik doch angemessen, wenn, wenn ich das äh, richtig verstehe. Machen wir mal einen Cut hier. Wir wollten ja die verschiedenen Parteien durchgehen. Ähm, kommen wir mal auf die Union. Du hast ja gerade schon gesagt, große Überraschung, Friedrich Merz ist wieder da nach 16 Jahren, eine spektakuläre Geschichte, kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Ähm, das war bestimmt das schlimmste Jahr äh, für die Union seit Kohle- und dem Spendenskandal, würde ich sagen, ne? mit diesem Katastrophe. Und was ist denn das jetzt? Ist das die normale Erschöpfung? Es gibt ja sozusagen so politische Zyklen, ne? Also bei der Union war immer sozusagen nach diesen langen Machtzyklen, Adenauer, ähm, Kohl, gibt es so Erschöpfungszustände, die verbunden sind mit unheimlichen harten in, internen Machtkämpfen. Das hat man jetzt äh, gesehen. Also ist das, kann man das so beschreiben? Ist
2: das so, ein, so, ein, so eine Blaupause oder ein Schlüssel, um das zu verstehen? Oder ist es, ist es tiefer, ist, ist es, es mehr? Es ist, ist glaube ich, nur die eine Seite, der säkulare Erschöpfungsschub, den wir nach Adenauer, Kohl jetzt auch erleben. Das heißt, in der Part, in der Phase ist die Partei nicht ge Worden, ist nicht an eine Nachfolgeregelung gedacht worden und dann steht die Partei auf dem freien Feld. Aber das Neue ist jetzt, die kann binnen kürzester Zeit wieder die Hegemonialpartei in Deutschland sein. Das ist mhm. wirklich äh, das Überraschende, was man etwas in den Hintergrund gedrängt hat durch die Diadochenkämpfe in der Union. Wir mhm. haben jetzt mit März eine gefestigte Spitze, der einen super Auftritt hingelegt hat für den Einstieg. Und jetzt kommen vier Landtagswahlen und diese Landtagswahlen können perspektivisch alle von der Union gewonnen werden. Aber sie können auch und perspektivisch verloren können werden. Können beide und, auch alle
1: verloren werden. Und zwar, also, und das was würde die schwer, hart
2: treffen? Das ist also, ganz klar, ne? ja. Aber man muss sehen, okay. im Bund ganz knapper Vorsprung für die SPD. Auf der Länderebene mhm. die Perspektive, dass sie ein, zwei, drei, vier Länder gewinnen können. Mhm. Und dann eine zappelnde FDP, die sich vor dem Hintergrund der Umfragen, vor dem Hintergrund der Landtagswahlergebnisse ja. auch schnell nochmal wieder anders neu entscheiden kann, okay. und dann hat man 2023 eine komplett andere Aufstellung, auch auf dem Bund.
0: Könnte sein, könnte auch sein, dass es genau andersrum läuft, dass die Ampel gut funktioniert, dass Scholz äh, wiedergewählt wird, äh, dass die FDP den Platz in der bürgerlichen Mitte übernimmt und die äh, CDU oder die Union ziemlich dumm aus der Wäsche guckt. Also ich, ich halte beide beide, beide, beide Sachen beide, äh, für absolut beide, möglich. Ja. Und die Landtagswahlen, das wird ja eine heikle Nummer. Also nach den Umfragen wird total knapp und äh, also wenn die diese vier äh, oder besser gesagt die drei bei, bei der, in Niedersachsen regieren sie ja nur mit. Ja, aber wenn genau. die die drei Ministerpräsidenten verlieren und auch, äh, also besonders NRW, das ist natürlich am wichtigsten dabei, dann schönen Dank auch.
1: Mhm. Du musst ein bisschen aufpassen mit den Händen, weil das dann immer so komische Geräusche gibt, äh, die Sie, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, dann verstören. <lacht> ähm, ich wollte aber noch mal ganz kurz zur Union. Also das ist ja interessant, was du gerade gesagt hast, Wolfgang, dass, die, dass du die schon wieder als hegemoniale Kraft siehst. Erstaunlich. Ähm, weil was ja erstmal jetzt passieren wird, ist ja diese Auseinandersetzung in der Fraktion. Ne? Da gibt's ja Brinkhaus und da ist Merz und Merz macht jetzt ehrlich gesagt, obwohl er so unglaublich altersweise und liberal auf, aufgetreten ist in den letzten paar Wochen, äh, würde mich das sehr überraschen. Dass er sagt, jetzt habe ich 16 Jahre lang gewartet, bis Merkel endlich weg ist und jetzt ordne ich mich Ralf Brinkhaus unter. Also da gibt es ja erstmal nochmal ein Battle, der da ansteht. Und das, was äh, so ähm, Leute, die über die CDU, in der CDU, über die CDU nachdenken, wenn man die so hört, was die über die programmatische Erneuerung sagen, ja, dann klingt das ja echt wolkig. Das heißt also, man bestellt eher das Defizit fest in dieser Partei, hat aber im Grunde genommen äh, ja irgendwas mit Mindestlohn und dann ist es aber in der Fraktion zum Beispiel so, dass die, dass die CDA da ganz gar nicht vorkommt. Also es gibt auch inner, innerparteilich ist die Sache irgendwie unklar. Also deswegen wundert mich das so ein bisschen, dass du so wirklich sagst, also die können wirklich nach vorne kommen.
2: Ja, das ist das Kennzeichen unserer Zeit, dass es an einer Eindeutigkeit mangelt und wenn keine Eindeutigkeit da ist, dann mhm. müssen wir über die Alternativen viel schärfer nachdenken und sie ins Blickfeld rücken und bei der Union hat man jetzt also das Totenklöcklein geklingelt und gesagt, die sind personell ausgezehrt, die sind programmatisch ausgezehrt, die mhm. sind machtpolitisch am Ende und insofern können wir mit denen in den nächsten zehn Jahren nicht mehr rechnen und da würde ich einfach zu denken geben. Mhm. Es kann so sein, dass sie in der Tat unter dem Eindruck der Ereignisse der letzten Monate zehn Jahre weg sind. Es kann aber auch so sein, dass sie nur zehn Monate weg sind. Okay. Und das ist eine interessante <lacht> Konstellation, in der wir uns befinden.
0: Ich finde auch tatsächlich ja. die äh, Personalie März total interessant, muss ich sagen. Also das wird jetzt, die Union wird jetzt wieder auch journalistisch betrachtet, ähm, äh, finde ich eher interessanter, als, äh, äh, als vielleicht mit den anderen die Aussichten gewesen wäre. Ähm, bei März ist es ja so, ich glaube, ich glaube schon, also wenn er das nicht, wenn er nicht den total harten Kurs fährt, womit er aber glaube ich vor die Wand fahren würde, dann mhm. muss er jetzt auf diese auf, auf die anderen Bereiche in der Partei zugehen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass er das jetzt, nachdem die beiden Vorgänger gescheitert sind, also Annegret Klamp-Karrenbauer und Armin Laschet, ähm, die eine bessere Ausgangsposition dafür hat. Und mhm. aus dieser Position der Stärke, also dass er eindeutig das war ja eine gute Wahlbeteiligung bei den Mitgliedern. Ich mhm. bin auch davon ausgegangen, dass es eine Stichwahl gibt, die war gar nicht nötig und ähm, vielleicht fällt Ihnen das aus dieser Position leichter. Ich fand auf jeden Fall, dass dieser Move mit dem Generalsekretär, also Mario Chaya, ein ausgewiesenen Sozialpolitiker, der Mitglied der CDA ist, das war schon mal ein Zeichen zu sagen, okay, ich probiere es anders. Ob ja, er das klar. wirklich so meint oder ob das nur Strategie ist, damit, man, damit er dann letztendlich gewählt wird, muss man abwarten. Aber es ist ein interessanter Move, finde ich. Ja, Absolut. Wie
1: wird denn die äh, Opposition, also, wie wird die Union jetzt Oppositionspolitik machen gegen die Ampel? Ist da was absehbar? Ist das volatil, offen? Wie schätzt ihr das ein? Oder kann man schon was sagen? Das sind die Punkte, wo sie die angreifen
2: werden. Sie wird angreifen bei der Finanzökonomie, bei der Schuldengrenze. Das wird ein ganz harter Punkt sein, wo sie auch die FDP geiseln wird als Umfallerpartei, als mhm. Partei, die letztlich nur machtpolitisch funktioniert als Anhängsel von Scholz. Zweitens werden sie das große Thema innere Sicherheit immer als Einflugschneise benutzen, in allen Dimensionen, von der Polizei, mhm. Bundespolizei, rechts bis hin hin zur gesamten Verfassung dieser Republik und der Notwendigkeit, diese Verfassung zu stabilisieren und zwar im sicherheitspolitischen Kontext. Die ganzen Grenzbemühungen von Seehofer werden in der Art und Weise reaktualisiert, dass hier ein wirklicher Konfrontationskampf mhm. denkbar ist und sie werden sich auch als sozialpolitische Schutzpartei der kleinen Leute aufstellen, wenn auch nur rhetorisch, also diese Fahrerfraktion, oder? Das werden sie auf jeden Fall ja. machen, in allen Varianten, weil es ist ganz klar durch den Klimawandel, die Klimapolitik sind ungleiche Belastungen und ob das alles so kompensiert werden kann, wie es im Koalitionsvertrag enthalten ist, das ist offen. Also auch hier gibt es eine gute... Einflug also das Interessante ist aber, sie werden, und das hat Merz sehr deutlich gemacht und da kommt er auch nicht von weg, zumal sie ja über den Bundesrat selbst schon seit langem eingebunden sind, insofern sind sie ja an der Regierung beteiligt, Natürlich. sie werden eine konstruktive Opposition am Ende machen. Mhm. Das
0: glaube ich auch, das glaube ich auch. Ich meine, das Thema, was ich noch ergänzen würde, ist Migration. Mhm. Das ähm, deutete sich ja schon an beim bei der Diskussion über den Koalitionsvertrag, also sogar Röttgen, der ja irgendwie in dieser Dreierkombo der Herren, die da Parteichef werden wollten, vielleicht der liberalste ist, auch ganz klar irgendwie äh, auf diesen Kurs gegangen ist, irgendwie die, was in der im Koalitionsvertrag stehe, sei sozusagen, würde bei 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 der Flüchtlingsfrage, die ähm, Pullfaktoren erhöhen mm, und so weiter klar. und so fort. also das glaube ich wird ein ganz großes Thema sein da kann es natürlich auch ganz schnell ein bisschen fies werden also das äh, das muss man mal gucken wie die das machen aber grundsätzlich teile ich das auch, dass es okay. ähm, eine, eher konstruktiv wird und ich finde auch dass den Kurs den Brinkhaus da bisher vorgegeben hat ähm, äh, hoffen lässt, dass es irgendwie zwar eine, ha also es schon hart wird und mm. das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht mm. ähm, äh, aber irgendwie eine gewisse Grenze wahrend.
1: Okay, aber dann ist sozusagen der weiche Teil, wenn man jetzt das, wenn ich das zusammenfasse, was ihr über die Opposition, über die Unionsstrategie gesagt habt, dann ist sozusagen das, also das ist dann die FDP. Also die, das wird auf die FDP zielen, äh, bei Finanzpolitik insbesondere. Ähm, und also ich muss ja sagen, dass mich die FDP fast, äh, also neben diesem spektakulären, unerwarteten, unvorhersehbaren Sieg von Scholz <lacht> eigentlich am meisten überrascht hat, die Geschwindigkeit mit der Lindner in den letzten paar Wochen ähm, umgefallen ist. Und all das, was vorher gewissermaßen als Tafelsilber der FDP galt, also diese ganze etwas irre Aust Austeritätspolitik, ähm, die hat ja im Grunde genommen realpolitisch einkassiert. Ja? Und genau wie ich weiß nicht, ob da mit so Keynesianistischen Ökonomen mal drüber geredet vor ein paar Wochen oder äh, ja ein paar Wochen, die waren alle der Meinung, dass das so kommen wird. Dann habe ich mich schon wieder vertan, weil ich mir gedacht habe, der, der braucht viel länger und kaum natürlich das den Satz zu Ende hat er schon gesagt, er macht das genauso wie SPD und Grüne das im Grunde genommen konzipiert haben. Aber
0: was hätte er denn anders machen sollen? Also ich meine, ja, der, ja. Ist in der, der ist in einer Koalition. Es ist klar, auch die FDP muss Zugeständnisse machen. Die anderen haben bei den Final, also keine Steuererhöhung und so weiter, haben sie Zugeständnisse gemacht und äh, ich meine, man kann auch sagen, er räumt das jetzt ab und dann ist gut.
1: Ja, aber ich meine, er ich hat trotzdem überrascht, weil er hat ja nach der Wahl noch gesagt, äh, also es wird nicht diese, dieser Schattenhaushalt, also Bahn und hier Immobilienagentur äh, ähm, geben und es wird auch keine um Umwidmung von Corona-Mitteln in, in, zu anderen Zwecken geben. Und genau das macht er jetzt ja. Mhm. Ja, aber
0: wenn er sagt, ähm, äh, wir sind auch der Ansicht, es muss der Staat muss modernisiert werden, es muss ja, diese klimapolitischen Die Sachen und so weiter geben, da muss ja irgendwo das Geld herkommen. Also
1: das ist nicht mein Argument sondern ich wundere mich darüber, über eine Partei, die derartig wirklichkeitsfremd durch die Gegend <lacht> läuft, oft wie die FDP, dass die so ein so ein, so Schnellkurs in, in Wirklichkeitssinn entwickelt und zwar im Finanzministerium und zwar Herr Lindner. Und also erstaunlich. Aber ich glaube, die Ursache dafür
2: ist gar nicht so schwer zu erklären, weil die Grünen und letztendlich die SPD, die FDP in die Mitte genommen haben, vertrauensbildend agiert haben. Das zentrale Ziel der FDP lautet erstens keine Steuererhöhung, zweitens keine Steuererhöhung, drittens keine Steuererhöhung. Und das hat man zur Grundlage dieses Koalitionsvertrages erklärt mhm. und das hat auch funktioniert. Ich habe die Infratest-DMAP-Umfrage von letzter Woche mir angeschaut. Die Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, der, die Partei, die dieses Programm am stärksten prägt, ist die FDP.
1: Ah ja, das, äh, äh, wirklich? Ja? Ja. Das ist unglaublich. Erstaunlich. Das ist echt, also das ist der Taschenspielertrick. Also nicht diese um Umwidmung, sondern das ist eigentlich der richtige Taschenspielertrick. Dass die FDP den Eindruck erweckt, sie würde gewissermaßen den Kurs
2: der Koalition vorgeben, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Aber man ist. kann auch trennen, diese Schuldenbremse ist Ideologie, die Steuererhöhung, das ist das Materielle. Das ja. Stimmt, das stimmt. Ja.
0: Naja, und es gab irgendwie... Ähm, äh äh, als es um die Koalitionsverhandlungen ging und so und dass dieses Sondierungspapier, wenn man sich daran nochmal erinnert, ja. dann war es schon so, dass äh, viele und auch wir geschrieben haben, irgendwie hat sich da die FDP nicht durchgesetzt. Also von daher ist dieser Diskurs
1: so auch vorbereitet worden. Der ist von uns ein bisschen mit vorbereitet worden, das war vielleicht auch ein bisschen kurzatmig, muss man sagen, also es gab so ein paar Punkte, Tempolimit, ne? das war ganz offensichtlich, ne, also ein, ein starkes Symbol, wenn auch vielleicht nicht so ein wirklich wichtiges, worüber überhaupt nie die Rede war, was ich ja irgendwie ehrlich gesagt wo ich fest mitgerechnet hatte, ist, dass sie sich bei dem Soli, bei diesen 10 Milliarden, die sie quasi, ne, das sind ja sozusagen die mhm. wirklich Reichen in Deutschland, denen sich die FDP besondererweise verpflichtet fühlt, dass sie das einfach gesagt haben, existiert nicht. Und beim Mindestlohn, wo ich auch erwartet hätte, dass
2: sie da sozusagen auf so eine Streckung zeitlich. neueste Streckung Umfrage, gehen. Infratest, die 82 Prozent der FDP-Wähler sind der Auffassung, Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro geht vollkommen in Ordnung. <lacht> Ja.
0: Sind doch vernünftiger manchmal, als also, man denkt.
2: Äh, ja, gut. Aber das, vielleicht
0: kommen
1: wir mal ein bisschen zur SPD, oder? Das wird doch jetzt ja, nachdem wir über lass, lass, mich, lass mich, ganz kurz noch eine Frage stellen zu dieser, ähm, Partei, die da, von, von der gesagt wird, sie würde der Tat so nahestehen. Nämlich den Grünen. Ähm, also vielleicht können wir es ja kurz machen, also ähm, da schossen ja die äh, Erwartungen in die Höhe im Sommer und im Frühsommer und dann sind sie bei 15% gelandet und bei dieser Besetzung im Parlament jetzt und die Frage, die man sich so stellen kann, immer das ist ja so ein Muster ne, bei den Grünen, ne? also man gewinnt die Umfragen, verliert die Wahlen, weil… Warum? Also, ist es vielleicht so, dass es eben so eine Milieu 15 Partei ist und 15 ist
2: dann für so eine Milieupartei, urbanes? Nee, 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 das Bürgertum, kann man nicht sagen. Das ist wirklich die das eine, richtige Ergebnis. eine falsche Aufstellung im Wahlkampf, weil mit Habeck hätten sie die Möglichkeit gehabt, in den 20er Bereich hineinzuragen, weil Habeck nach allen Umfragen derjenige ist, der in das konservativ-liberale Milieu hineinragt. Währenddessen Baerbock eine innerparteiliche Pflanze ist, nur das eigene Milieu bespielen mm. konnte bislang. Das kann sich jetzt ändern. Das mm. wird sich auch vermutlich ändern. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war klar, mit der Kandidatin Baerbock, selbst wenn sie eine hervorragende Performance hingelegt hätte für ihre Verhältnisse, wäre ein übergreifen in das liberal-konservative mhm. Milieu nicht möglich gewesen. Hätte mhm. natürlich
0: genauso gut sein ge, hätte genauso gut sein können, dass, Bär, äh, dass Habeck ein paar Böcke schießt ja, und dann absolut. Äh, äh, absolut. Äh, es auch nicht besser ausgegangen wäre, Also aber
1: milieustrategisch, ne, war das klar. Ich glaube, das ist richtig, also dass sowohl Söder als auch Habeck, so, den hat man so ja. mal attestiert, dass sie gewissermaßen über die eigenen
2: Parteigrenzen hinaus irgendwie Ja, und das heißt im Umkehrschluss können, nicht, dann. dass also Habeck da gewonnen hätte und dass das mhm. hätte so sein müssen, aber milieustrategisch, wenn man sich ja, einfach okay. das okay. so anschaut. Okay, das, das, kann,
0: das, kann schon mhm. sein. das kann schon sein.
2: Also, ähm, ja, wenn lass uns über die SPD reden, <lacht> Sabine. <lacht>
0: Ich meine, wenn wir alle so überrascht waren, warum ist es denn so gekommen? Warum hat die SPD die Wahl gewonnen?
2: So viel Gegnerunterstützung wie in diesem Wahlkampf gab es nie in einem Wahlkampf. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Dass man diese Gegnerunterstützung dann nutzen konnte, um selbst das Match zu machen, hängt aber dann schon damit zusammen, dass man einen Kandidat hatte, der keine Fehler gemacht hat, der bravorös die Kommunikation gesteuert hat, der niemanden wehgetan hat, der so ein Wohlfühlkandidat im Sinne von Sicherheit und Kon Kontinuität ist. Und meine Formel für Scholz war immer, das, was Scholz in diesem Wahlkampf auszeichnete, ist erstens Stoizismus und zweitens Minimalismus. Und diese Kombination mhm. von Stoizismus und Minimalismus, die war in diesem apolitischen Wahlkampf, war das Genial. Und das äh, dritte Moment ist dann schon auch die Partei. Dass es der Partei gelungen ist, sich da so Einig zu zeigen, dass klar war, wir haben gelernt, wir sind auch unter veränderten Verhältnissen in der Lage, da gut miteinander auszukommen und haben damit das Vertrauen verdient.
0: Mm, ja, ich meine, alles, was die SPD richtig gemacht hat, hat die Union falsch gemacht in diesem Wahlkampf, mm. muss man einfach mal so sagen. Ne?
1: Also das ist die würde ich sagen, die erstaunliche Leistung der SPD war, äh, bis zum Mitte Juli ist ja die Stimmung gekippt, ne? So, dass sie es angedeutet, bis dahin. Ähm, nicht diese, diese autodestruktive äh, diesen autodestruktiven Mechanismus in Gang zu setzen, den mhm. sie, für den sie eigentlich berühmt ist. Mhm. Ne, also es gab auch von Rheinland-Pfalz mal Kritik an Klingbeil, der sollte jetzt mal Attacke machen und so, also solche, mhm. ne, das war aber auch gut, das war irgendwie. Aber ansonsten gab es relativ wenig und also die haben gewissermaßen, war es vielleicht auch eine Art Form von Depression, dass man, ne, also derartig. Erschöpfung, der, der erschöpft ist, dass man sich gar nicht mehr streiten will. Also das auf jeden Fall war, was nee, nee, es, es lief ja vorher sozusagen diese Annäherung über den verlorenen äh, für die innerparteiliche Kandidatur von Scholz, ne, diese Konversion von linken und rechten Flügeln. Dann diese große GroKo-Frage hatte sich quasi mit Corona erledigt. Also die war auch viel war relativ mit sich selbst stimmig, die Partei. Also aber insofern gibt, war der Eindruck auch richtig, der nach außen gespiegelt wurde. Aber es
2: gibt natürlich bei dieser Einigkeit gibt's eine personelle Symbolik. Und die Symbolik ist, glaube ich, schon Kühnert und Klingbeil. Das hat wirklich gut funktioniert, ja. weil die deutlich machen, also es ist jetzt nicht nur so eine technizistische Kiste, sondern wir leben das, wir können das und damit hat man glaube ich eine andere Anmutung und dann müssen wir natürlich vorsichtig sein, dass man es jetzt nicht nur so technizistisch äh, interpretiert, weil wenn man auf die Themen des Wahlkampfes schaut, dann ist ja erstaunlich am Ende, dass es eben nicht die ökologische Frage war, die im Vordergrund stand, sondern die Gerechtigkeitsfrage und da hat Scholz den Norbert Blüm gemacht und das ist glaube ich auch seine neue Neue Modifikation, indem er sagte, die Rente ist sicher. Und die Rente ist sicher, das war die Anschlussfähigkeit an die Rentner, die letztendlich das Wahlergebnis zugunsten genau. der SPD entwickelt haben. das muss haben.
1: man sehen. Die SPD hat die Wahlen bei den Rentnern und im Osten gewonnen. Ne, das waren, waren die, Entsche waren absolut entscheidende Faktoren. Ich würde sagen, also er hat, ähm, also mir kam das total bizarr vor, deswegen, dass die, dass es diesen Switch gab zur SPD hin, weil ich von den Sozialdemokraten, von vielen Sozialdemokraten seit 2005 im Grunde genommen hö gehört habe, die These. Also unsere Stunde kommt, wenn Merkel weg ist. Dann sind wir wieder da. Seit 2005, wir schienen das immer eine Ausrede zu sein, aus absoluter strategischer Ratlosigkeit hofft man darauf, dass der Gegner irgendwann von alleine umfällt. Aber genauso ist es, <lacht> genauso ist es gekommen. Na gut, ähm, aber ich glaube, Scholz hat daneben eben noch was gehabt, was gut funktioniert hat, was die Union so nicht hatte. Das war nämlich diese Verbindung von, wir müssen das wirklich anpacken, wir müssen wirklich was ändern. Und wir müssen, brauchen eine Dynamik in dieser Veränderung. Wir müssen die selbst steuern. Das hat er ja in, jede, in jeder Wahlkampfrede gesagt. Und gleichzeitig das mit dem Versprechen Rente ähm, von Sicherheit verbunden. Mhm. Das ist jetzt programmatisch überhaupt nicht neu. Sicherheit im Wandel, das ist so das Sozialdemokrat, also das ist so sozialdemokratische Dauerplatte seit 40 Jahren. Und in dem Moment hat die aber funktioniert. Und da hatte sozusagen die Union nichts Entsprechendes. Mhm sondern da nur irgendwie so ein irgend was völlig Diffuses. Ne? Und das hat ja eben beides adressiert und das hat, glaube ich, äh, da gab es äh, Empfangsstationen ja, aber für, das für, wird, für
2: diese für diese Botschaft. Das wird ja in der öffentlichen Wahrnehmung häufig unterschätzt, weil man bei ihm nie so genau weiß, was ist jetzt eigentlich zwischen den Zeilen stehend und die Kommunikation bei ihm ist ein bisschen einschläfernd teilweise auch, so dass man mhm. ihm gar nicht zutraut, dass er innovativ ist, dass er ambitioniert, ist, Dass er Programme aufstellt, die weitaus zielgerichteter, konkreter und weitreichender sind als das, was Merkel je gemacht hat. Also wenn man den Koalitionsvertrag nimmt und dessen Realisierung wirklich abgearbeitet wird, dann ist das schon ein Riesending, was er da auf die Schiene gesetzt ja, hat. Ja,
1: gleichzeitig eben aber mit diesem Versprechen. Leute, es ändert sich gar nicht so viel. Ja, machen nee, das irgendwie. Was ich auch ganz
0: interessant finde, weil diese diese Kombination von Sozialem auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite spiegelt sich ja auch total in den Ministerien wieder, die die äh, genau. die, die SPD für sich reklamiert Sicherheit, hat. Ja, ja äh, und sozial äh, Innen- und äh, äh, äußere Sicherheit. Ja, genau. Und Genau, und das, finde ich, genau, find ich, kann auch so eine Erzählung sein, die weitergeht ne, für die nächste also quasi für die nächsten Jahre über diese Legislatur hinaus. Hm. Schließt sich eine Frage an, Klingbeil hat ja schon gesagt, irgendwie, das ist jetzt nicht nur eine Wahl, sondern wir sind jetzt im sozialdemokratischen Jahrzehnt. Wie seht ihr das denn?
1: Ja, ambivalent, würde ich mal sagen. Also ich finde, man muss sich immer noch mal kurz vor Augen führen, über diesen ganzen sozialdemokratischen shampoos orgie die es irgendwie gab, dass äh, gewissermaßen der gesamte deutsche Süden, also von Görlitz bis Freiburg, ja, also im Grunde genommen SPD zehn Prozent ist. Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, äh, also auch große Länder. ja. Und das ist strukturell. Das ist nicht nur gerade so mal irgendwie schlecht gelaufen mhm. wegen irgendwas, sondern strukturell. Und diese ganzen, ich meine, ich kenne ja diese ganzen Texte, die Abgesänge auf die Sozialdemokratie, die noch bis vor sechs Monaten Konjunktur hatten in deutschen Zeitungen. Die Analysen, die da drin standen, ja, die waren ja nicht alle falsch. Nur weil äh, irgendwie die Sache gut gelaufen ist. Ja. insofern sozialdemokratisches Jahrzehnt. Also ich würde sagen, die Themen, die Antworten, die Sozialdemokratie hat, die Konzepte ähm, auf das, was jetzt äh, passieren muss, da gibt es ein Momentum drin. Ja, das, was ich gerade versucht habe zu sagen, also das ist dann Kontinuität, Wandel und so eine Figur wie Scholz und gleichzeitig aber eben mehr programmatische Energie als die Union hat, ja, und gleichzeitig aber weniger als die Grünen, also alle werden mitgenommen, da ist was, das ist, das passt im Moment, ja, aber die strukturelle Schwäche der Partei. Ja, die Überalterung, das ist jetzt gnädig überdeckt durch ein Viertel äh, unter fünf Jusos in, in, in der SPD-Bundestagsfraktion, Ja, aber das ist ja alles noch da. Aber also wie, wenn, wir von, vom,
2: wenn man vom sozialdemokratischen Jahrzehnt spricht, dann finde ich das insofern sehr richtig, weil es ja wirklich um mittellängerfristige Strukturveränderungen geht, weil es darum geht, diese Partei neu zu verankern in der Gesellschaft, weil sie in ganzen Regionen gar nicht mehr verankert ist. Und wenn man jetzt die Hauptherausforderung in der Modernisierung der Industrie, Modernisierung des Staates, Klimawandel nimmt, das sind alles... Entscheidungen, die da zu treffen sind und deren Realisierung, die bestenfalls in dieser Legislaturperiode begonnen werden können. Und wenn man da das wirklich stilprägend wirken, wirken will, dann muss man darauf bestehen. Wir wollen ein Jahrzehnt prägen, und Sie können das auch nur, wenn Sie min minimum in dieser Größenordnung denken, weil alles andere wäre eine Seifenblase. Das ist richtig. Und äh, die Investitionen, die, Investition, die Innovationen, das zusammenzudenken, Planfeststellungsverfahren, große Invest Umbau der fossilen zur postfossilen Industrie, das sind alles Projekte, wo die 10 jahres ein Minimum ist.
0: Das stimmt natürlich. Eine Frage noch, welche Rolle wird denn überhaupt die Partei spielen? Oder ist es jetzt so ein Regierungsfanclub und wir ähm, wir sind alle so froh, dass Olaf Scholz die Wahl gewonnen hat, deshalb wollen also wir uns dem unter.
2: Also ich würde sagen, die Partei wird im Modus von sowohl als auch sich bewähren müssen. Also sie muss auch auf der einen Seite die Regierungspolitik plausibel machen können und einordnen können in die mittleren und längeren Linien des parteipolitischen Zielkorridors. Und auf der anderen Seite muss sie immer auch deutlich machen, was ja auch Klingwald und Kühnert jetzt hinreichend getan haben, dass sich das Regierungshandeln nicht in den Zielen der Partei erschöpft und umgekehrt auch nicht. Dass also die Partei schon daran arbeiten muss, die Ziele Sozialdemokratisch aufzuladen, die Leute für diese Ziele auch zu gewinnen. Und das heißt immer, du hast eine Reihe von Konflikten, weil es kann ja nicht sein, dass das Ganze jetzt nur eine One-Main-Show unter Scholz wird, sondern die Partei benötigt ein Eigenleben. Und jetzt kommt aber die entscheidende Position. Bisher ist die Sozialdemokratie immer daran gescheitert, dass sie mit sich selbst nicht im Reinen war und dass sie an den inneren Konflikten gescheitert ist und nicht am Gegner. Und das wäre vermutlich die neue Chance von Scholz, dass er ja auch bereits im Wahlkampf und vorher deutlich gemacht hat, wir haben kein programmatisches Defizit, wir haben auch am Ende kein personelles, sondern wir haben ein machtpolitisches Defizit. Das heißt, es bedarf eines Steuerungszentrums, was am Ende maßgeblich ist. Und das kann aber nicht despotisch funktionieren, sondern es kann nur in der organischen Verbindung zwischen Partei und Regierungshandeln funktionieren und deshalb sind ganz wichtig diese intermediären Stränge, die jetzt vermitteln zwischen Partei und Regierungshandeln und dann hätte diese Partei schon die Möglichkeit sich erstens mal auch in der Diaspora auszudehnen und damit eine machtpolitische Basis in den Regionen zu erringen und damit ein sozialdemokratisches Jahrzehnt hm. zu beschreiben und auch mit Investitionen auszustatten.
1: Ja, sicherlich. Also das ist natürlich richtig, mit dem, wenn man jetzt diese zehn Jahre nimmt oder 15 Jahre, sind es vielleicht eher. Ne? Das geht natürlich auch insgesamt nur konsensual im Grunde genommen auch mit der Opposition. Ne? Das, ist, aber das deutsche dafür ist das deutsche System ja auch gebaut eigentlich. Was das andere angeht, was die Rolle der SPD angeht, mh, also es gibt zeichnet sich kein dramatischer Konflikt ab, sagen wir mal so. Ne? Also das, da fehlt mir jetzt die Fantasie zu. Was ich so ein bisschen äh, schwierig fand, ähm, ähm, war, wenn ich so, so für eine Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen in den letzten paar Wochen mal so gefragt habe, was ihnen denn jetzt eigentlich fehlt. In den Koalitionsverhandlungen, womit sie sich da nicht durchgesetzt haben, dann haben die einen irgendwie angeguckt, als wäre <lacht> man vor dem Bus gelaufen. Also, die wussten, nur, ja. haben nachgedacht, eigentlich gar nichts. Gesagt, okay, also ein oberflächlicher Blick ins SPD-Parteiprogramm oder die vage Erinnerung daran, mit welcher Werf irgendwie gegen die, was weiß ich, Leiharbeit oder, äh, ne, und, oder von Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen auf SPD-Parteitagen also wirklich äh, besungen wurde. Das steht jetzt alles natürlich nicht im Koalitionsvertrag und diese Vergesslichkeit ähm, finde ich dann schon bemerkenswert und es ist aber ein offenes Match, würde ich sagen. Es hängt davon ab, äh, von Klingbeil, glaube ich, ganz und Kühnert, wie die das machen, ob die das kapieren, dass man wirklich die Partei, äh, und das wäre relativ neu, glaube ich, also als produktiven Kern programmatischen Kern, der gewissermaßen mehr will, als die Regierung tut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal funktioniert hat. Also das wäre ein, wär ein Novum und dann könnte man vielleicht wirklich über sozialdemokratisches Jahrzehnt reden. Wenn das, wenn so eine Arbeitsaufteilung, so ähnlich wie du sie gerade beschrieben hast, Wolfgang, funktionieren würde, das wäre äh, sehr interessant.
2: Es gibt natürlich ein Feld, über das wir hier gar nicht gesprochen haben, was aber möglicherweise dieser Legislatur ihren Stempel aufdrücken könnte, das ist die Außenpolitik. Nämlich die Frage, wie geht es weiter mit Russland, wie geht es weiter mit China? Werden da Verwerfungen entwickelt, die solche Rückwirkungen auf Europa und Deutschland haben, dass alle alten Konflikte wieder remobilisiert werden?
0: Hm, stimmt, stimmt.
2: Das ist offen, hm. das ist völlig offen. So richtig.
0: Wir müssen noch ein ganz kurz über die letzte Partei im Bundestag reden, die Linkspartei. Ja. Wir hatten schon die Union als Wahlverlierer, die AfD ja. als Wahlverlierer und ein ganz fetter Wahlverlierer ist auch die Linkspartei. Mhm. Ähm, sieht ziemlich düster aus, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ist es ein Auslaufmodell aus eurer Sicht?
2: Ich glaube, die Linkspartei hat im Parteiensystem keine große Chance mehr, weil sie hat kein Thema, was ihr mehr einen Alleinvertretungsanspruch zuspielt. Sie hat keine Personen, die über das eigene Lager hinausreichen. Bodo Rammelo. Bodo Ramlo, ja. Das ist eine große Ausnahme auf jeden Fall. Und dann sieht man der auch... Ist Sozialdemokraten. Das sind äh, Sozialdemokraten. Also es gibt auch keine klare Abgrenzung von der Sozialdemokratie, es sei denn, man bricht übers Knie und versucht wirklich auf eine klare Textierung rauszukommen. Die lässt sich aber nicht mehr im Milieu richtig verankern, im Alltag nicht und sie funktioniert nicht. Und der größte Fehler der Linkspartei, den sie äh, ja leider nicht korrigieren konnte, ist ihr Destruktives Verhältnis zu Europa, weil wer in Deutschland Politik macht, der muss ein konstruktives Verhältnis zu Europa haben. Das haben sie nie begriffen, haben sie nie verankern können, sondern immer nur destruktive Debatten geführt. Insofern finde ich, das Label für die Linkspartei ist, dass sie zumindest für die Jahre 2007 bis 2021 eine destruktive Macht in Deutschland gewesen ist, die eigentlich nur einen wesentlichen Job hatte, die sozialdemokratische Regierungsfähigkeit zu zerstören. Das hat sie über viele Jahre geschafft. Und sie hat einen sehr guten Job gemacht in Ostdeutschland. In Ostdeutschland hat sie wirklich sehr konstruktiv, sehr integrativ, sehr innovativ in den Landesregierungen, in den Landesverbänden mitgewirkt. Und da ist allerdings von Seiten der westdeutschen Kaderpolitik diese ostdeutsche Entwicklung zunichte gemacht worden. Und damit ist das Ende der Linkspartei, ein Ergebnis selbstverschuldeter Unmündigkeit. Ja, Stefan. ich sehe es. Also das war ja sozusagen,
1: ja so äh, also echt tabula rasa. Das war's, ähm, Punkt. Äh, Also das war wirklich, das war's, Licht aus. <lacht> ähm, ja, also die destruktive Rolle seit 2007 bis 2021, das sehe ich nicht. Das äh, würde ich ganz anders beschreiben. Es gibt ja Bewegungen, die sich auch in Regierungen in Regierung ausgedrückt haben. In Berlin, in Mecklenburg, in Thüringen, in ja, Bremen. Ich habe gesagt ja, auf der regionalen der, Ebene, ja, Bundesebene. Äh, der Bundesebene, Bundesebene. Ist, Bundesebene. Es ist, ist es schwierig um und sie sehr immobil, das rächt sich jetzt. Also welche Rolle die Linkspartei, äh, ob die überhaupt noch eine Rolle spielen kann, da bin ich ehrlich gesagt auch skeptisch. Ich würde es aber noch würde über die, Frage, die Tür noch nicht zuknallen, sondern noch einen, Fuß, noch einen Fuß reinstellen. Aber was mich ehrlich gesagt, also sie hat jetzt im Grunde genommen, haben sie über diese 4,9 Prozent nochmal vier Jahre geschenkt bekommen? Wo sie im Grunde genommen das, was sie nicht gemacht haben, nämlich irgendwie sich in zentralen Fragen äh, zu klären, also wie stehen wir eigentlich zu diesem klimaneutralen Umbau der Industrie, wie stehen wir außenpolitisch zu Russland, wie stehen wir zu Europa, wie stehen wir zur Regierungsfähigkeit, wollen wir überhaupt regieren? Das sind ja im Grunde genommen Sachen, die sie irgendwie immer in innerparteilichen ähm, Formelkompromissen entsorgt haben und das reicht nicht. Äh, Migration kommt noch dazu. Ja. Und ähm, das, was, was, Sie haben jetzt die Chance oder haben jetzt geschenkt bekommen, diese drei Jahre, die Sie nochmal haben. Was mich jetzt skeptisch stimmt, sind zwei Sachen, ob Sie diese Chance nutzen können. Das erste ist, ähm, äh, personell haben sie gar nichts verändert. Ja, also dass also Amira Mohamed Ali, die jetzt keine glänzende Fraktionsvorsitzende ist, weiter da ist und Dietmar Bartsch, der irgendwie so zum Mobiliar des politischen Betriebs gehört, ja irgendwie auch denkt, er müsste da jetzt noch zwei oder vier Jahre sitzen. Und Jörg Schindler, der einen furchtbaren, also Bundesgeschäftsführer, der einen unfassbar langweiligen Wahlkampf zu verantworten, auch noch immer da sitzt, das signalisiert ja alles nach außen, der Apparat geht weiter. Ja, es ist egal, was passiert, der Apparat existiert einfach weiter für sich hin. Das ist das eine und das andere ist, also diese Trägheit des Apparats und auf der anderen Seite eine Hysterisierung der Debatte. Das könnte man jetzt an Klaus Ernst sehen, ja, der jetzt ja ähm, äh, Vorsitzender aus, aus, des Klimaausschusses Klima Klima im ist, Bundestag ja, keine ist. Keine besonders kluge Wahl, finde ich. Auf der anderen Seite gibt es da sozusagen so eine Fraktion, auch teilweise in der Linkspartei, also die ja, da mindestens, für die ist das mindestens der Untergang der Menschheit. Also eine Unfähigkeit, ja, also diese... Was früher mal sozusagen eine Tugend oder ein Talent der Linkspartei war, also Sachen zu skandalisieren, ja, erweist sich jetzt gewissermaßen als, äh, als Malus. Sie sind gar nicht in der Lage, dieses komplexe Problem von, von, von sozialen Rechten, sozialen Verhältnissen und klimaneutralem Umbau, was das bedeutet, ja, was das auch für sie bedeutet, ja, irgendwie überhaupt nur zu verstehen und machen da so eine Moraldiskussion, ja. Ig Metall gegen Fridays for Future. Hm. Äh, die, also, außerhalb der Linkspartei uns überhaupt niemand interessiert. Die ist auch nicht repräsentant, äh, ist, ist nicht repräsentativ für, für einen gesellschaftlichen Konflikt, der sich dann in dieser Partei abbildet. Es ist im Grunde genommen eine völlig narzisstische Diskussion. Und wenn das so weitergeht, meldet sich die Linkspartei, Wolfgang, leider, ich muss ja sagen, leider bin ich dann irgendwie fast bei dir, ja, meldet die sich gewissermaßen als äh, politisch relevante Kraft ab.
0: Aber äh, Sie haben ja gesagt, dass es, dass sie keinen Platz mehr hat. Nun steht sie ja doch also stärker als andere Parteien für Arbeitslose, für Leute, die wirklich wenig Geld haben, äh, also für die ja. soziale Frage. Hm. Und äh, äh, da ist sie als ist Korrektiv, äh, wäre sie doch eigentlich wichtig. Also Absolut. weil äh, äh, hm. das äh, vernachlässigt ja die SPD zum Beispiel total hm. und den äh, Grünen würde ich es auch nicht so ja, ganz sagen. Das, ja, das kann
2: auch gut sein, dass sie da nochmal eine gewisse, Vitalität erlangt in der Debatte über Austerität, die sicherlich kommen kann angesichts mhm. der überschießenden Investitionen und Schulden, die sich dann wechselseitig neutralisieren. Aber das ist leider unter ihren Möglichkeiten, weil sie kann damit so ein Milieumoralposition und Korrektivposition wahrnehmen, aber Parteien dieses Formates könnten natürlich auch das große Ganze spielen. Und das große Ganze zu spielen heißt dann schon, dass man nicht in der Regierungserklärung, die Pflege nach vorne schiebt, ja. sondern erstmal sagt, also da sind wir sowieso der Auffassung, dass die mehr brauchen, dass die besser honoriert werden müssen und so weiter. Aber unsere eigentliche Hausarbeit besteht darin, ein konstruktives Verhältnis zu Europa, ein kritisches Verhältnis zu Russland zu entwickeln, ein positives Verhältnis zur freiheitlich-demokratisch-repräsentativen Demokratie hier und ein realistisches Verhältnis zur Politik des Klimawandels. Das würde ich auch sagen. Also das,
1: das ist alles eben nicht gegeben. Also im Grunde genommen kann das nur so eine, das wäre so ein skandinavisches Modell. Also du bist sozusagen äh, progressiv, was Klimapolitik angeht und was soziale Rechte angeht. Sie sagen zwar, sie wollen es verbinden, aber sie tun es nicht. Ja? Und ähm, wenn sie das nicht tun, dann werden sie in diesem Prozess, der jetzt stattfinden wird, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, einfach auch abgehängt als, als nicht äh, unwichtig. Und ich glaube, das ist die große Drohung, dass die Linkspartei qua eigener dogmatischen Verhärtung irgendwie in diesem gesellschaftlichen Prozess, in dem wir jetzt äh,
2: sind, ähm, unwichtig wird. Ja und diese Mischung könnte für sie toxisch werden zwischen der alten linken Kaderpolitik und der moralinen starken Politik der Jüngeren und dann mhm. ist man so bei einer Synthese von Identitätspolitik ja. und Systemtransformation und das glaube ich hat in diesem System gegenwärtig bei den Herausforderungen, die wir haben, wenig Raum. Ja. Das kann immer wieder so als Protest, klar als Protest kann man durchaus 5 bis 8 Prozent mobilisieren, aber eine realistische linke Partei die einerseits Ordnungspolitik im Griff hat und die halbwegs tauglich für die gegenwärtigen Bedingungen gestalten, andererseits aber in der Positionierung für die Schwächeren stark ist, hätte andere Möglichkeiten. Mhm. Gehen wir
1: nochmal aufs größere Bild jetzt. Ähm, wenn wir uns ähm, anschauen, was, für, was sind denn die zentralen Herausforderungen jetzt für die Ampelregierung, aber auch für die Gesellschaft? Dann fallen mir also zwei ein. Das eine, das haben wir schon angesprochen, der klimaneutrale Umbau der Industrie. Gesellschaft Und dann gibt es aber auch noch dazu diese Frage von Demografie, Babyboomer, Knick, Arbeitsmarkt, Migration und ähm, Fachkräftemangel. Also hier äh, Bundesagenturchef äh, Scheele hat mal neulich gesagt, Also wir brauchen 400.000 Leute Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, damit die Sache einigermaßen läuft, ja das ist ja eine Zahl, die ist dann doch hoch für Deutschland. Und ähm, dazu haben wir ja noch die Anforderung, wenn wir das ernst nehmen mit diesem klimaneutralen Umbau der Industriegesellschaft, dann bedeutet das ja Facharbeit. Also es ist industrielle Arbeit, also es ist handwerkliche Arbeit. Also wir haben ja zwei sowieso sehr schwierige Fragen, die auch noch irgendwie zusammenhängen, unerfreulicherweise. Und ähm, wie geht das überhaupt? Kann überhaupt eine Regierung in so einem politischen System, was ja sehr macht ausbalanciert ist, wie das der Bundesrepublik, gewissermaßen von oben irgendwie durchregieren und solche Probleme lösen. Das ist, glaube ich, die Frage, vor der, vor der die Ampel steht. Ohne Mehrheit im Bundesrat und ohne auch realistische Aussicht auf eine Mehrheit im Bundesrat.
2: Ja gut, das ist die typische Frage für das deutsche System, was halt auf mehreren Ebenen und auf ein hohes Maß an Kooperation angewiesen ist. Und da... Kann man aber sagen, das schafft dieses System, weil die Kooperation der verschiedenen Ebenen bei allen Schwierigkeiten ist hier besser möglich als in jedem anderen System, weil es dann doch zwischen den tragenden Kräften mhm. ein hohes Maß an Wertübereinstimmung gibt, an Zielübereinstimmung und auch an einem Verständnis, wie die Ressourcen aufgeteilt werden. Ich glaube eher, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Also wenn man zum Beispiel die Frage Fachkräftemangel nimmt, die eng mit der demografischen Migrationsfrage zusammenhängt. Hängt, da haben wir eine irre Herausforderung. Sollen die jungen Leute in die Hochschulen gehen oder sollen sie in die duale Ausbildung gehen? Und bisher ist eine Fehlorientierung in die Hochschulentwicklung, die dramatisch für die Hochschulen ist und dramatisch für die duale Ausbildung. Sagst du als Hochschullehrer? Das sage ich als Hochschullehrer, mhm. weil ich sehe, dass die duale Ausbildung ist für den Export- und Wissenschaftsstandort Deutschland mindestens so wichtig wie das Wissenschaftssystem. Und die zunehmende Komplexität der dualen Ausbildung setzt voraus, dass du ein hohes Quantum an gut ausgebildeten Leuten von den Schulen bekommen kannst, um die anderen mitzuziehen, um die hohen Anforderungen zu erfüllen und dieses System dann weiterentwickeln zu können. Und das ist ein Versagen der Gesellschaft, dass alle denken, die Menschwerdung des Affen beginnt halt mit dem Hochschulstudium. Und das ist nach meinem Dafürhalten wirklich ein grundlegender Fehler. Und wir würden gut daran tun, wenn 30 Prozent weniger an den Hochschulen und Fachhochschulen wären und die in den äh, dualen mm. Ausbildungsgeln, die Leute wären zufriedener, würden mehr Geld verdienen und hätten bessere Karrieren mhm. und würden am Ende auch zu einer höheren Produktivität des Gesamtsystems beitragen. Mhm. Ja, ein
1: Lob der dualen Ausbildung, okay. Wie ist das aber mit der Migration? Also das ist ja sozusagen noch, ähm, ich glaube, das kommt ja. Ich meine, wir werden diesen Babyboomer-Knick haben und Migration und kann diese Gesellschaft das? Ist das ein Ziel? Wie, wie seht ihr das? oder ist äh, ist es so schwierig, dass die, also führt das zu so großen sozialen Spannungen, die da zu befürchten sind, das ist wirklich schwierig. Also, ich, würde, also ich,
0: ja. ich, ich glaube, dass das, also wenn man das jetzt mal trennt, ähm, Migration im Sinne von Einwanderung in den also ja. Arbeitskräfte mhm. und Geflüchtete, wenn man das auseinandernimmt und wir mhm. jetzt in deiner Frage geht es ja erstmal nur um, mhm. nur in Anführungsstrichen um den Arbeitsmarkt, genau. da würde ich sagen, ja. Das kann dieses Land. Also ähm, da sind sich ja im Grunde alle einig. Also wenn man jetzt mal die AfD außen vor lässt. Aber ähm, ansonsten sind sich ja alles alle einig, dass man das braucht. Ähm, äh, dass es ohne ähm, ein okay. großes Maß an, über die, die Zahl wird dann vielleicht gestritten, aber erstmal die Grundaussage, da sind sich alle einig, von der Pflege über, über Handwerker in allen Bereichen und so weiter und so fort. Also, und ich glaube auch, wenn es darum geht, dass die, ähm, dass Leute kommen, die ausgebildet sind oder die hier ähm, äh, benötigt werden, die Gesellschaft auch bereit ist, dass, äh, das sozusagen damit klarzukommen. Ja. Also ich würde auch nicht
2: fragen, äh, kann sie das, sondern es ist nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wies. Und das Wie mhm. setzt dann schon nochmal andere Institutionen, andere Mentalitäten, eine positivere Herangehensweise der Bevölkerung voraus. Aber das ist ja das Thema der letzten 15, 20 Jahre. Also ich glaube schon, dass es zwischen beiden Seiten, zwischen denen, die hierher kommen und denen, die hier sind, muss es da schon ein Verständnis geben. Die, die herkommen, müssen sich anstrengen und die, die hier sind, müssen sich genauso anstrengen. Und da braucht man neue Pakte, neue Ideen, wie man das gemeinsam hinbekommt. Aber ohne Zuwanderung hat dieses System keine Überlebensfähigkeit. Insofern mhm. ist es wirklich gegessen mit der Frage, ob. Mhm. Und wir müssen aber an der Frage, wie viel mehr Energie noch verwenden. Mir fällt immer auf, dass diese Frage des Wie es immer dann hochkommt, wenn die Dinge nicht funktionieren. Und in ja, der ja. Zwischenzeit passiert zwar auch einiges, aber man müsste irgendwie eine Sensibilität dafür herstellen, dass auch dann, wenn es ruhig ist, gibt es was zu tun und da muss man Energie reinstecken und Innovationen entwickeln, um wirklich dafür Sorge zu tragen, dass Menschen, die kommen ja aus anderen Kulturen, die haben andere Voraussetzungen, wie man das so hinbekommt, dass die einerseits ihre Identitäten wahren können und andererseits aber auch hier gut mitmachen. Ja, und
0: gleichzeitig muss man ihnen die Möglichkeit geben, mit zu gestalten und wirklich zu partizipieren ne? und dass es dabei zu Konflikten kommt, ähm, äh, wo neu verhandelt wird, wer hier wie mitspre ja. mitsprechen darf, ist ganz klar, ja. das gehört zu, dieser, zu diesem gesellschaftlichen Prozess dazu und ähm, man muss, da, oder ich würde sagen, hier wir müssen davon wegkommen, das immer als was Negatives zu, äh, äh, zu definieren, also diese diesen Aushandlungsprozess, der gehört äh, zu einer Einwanderungsgesellschaft ja, dazu.
2: Also wir sind noch weit es entfernt entf von der Einwanderungsgesellschaft. Das muss man, glaube ich, auch immer klar machen, weil da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, als nur zu sagen, wir wollen jetzt, dass die hierher kommen, <lacht> sondern da muss <lacht> einiges passieren. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind eine, aber äh, wie sie zu gestalten ja, Papier, ist, darüber Papier, muss man, ja. äh, na und die ganzen aber, Leute sind ja was, hier. Aber
1: was fehlt sozusagen da? Also wenn wenn man das jetzt misst, an was? An den USA? An Großbritannien? Oder woran ist gemessen? Wir sind, wir haben noch nicht das, das Bewusstsein eines Einwanderungslandes. Es
2: müsste es viel selbstverständlicher sein, dass Menschen aus aller Frauen, Herren, Länder hier willkommen sind und dass die auch hier gebraucht werden, dass die hier Glück äh, ja. entwickeln können und da müsste auch selbstverständlich ja klar sein, dass es eben diese Konflikte gibt, dass es dafür Aushandlungsprozesse mhm. geben muss und da habe ich immer noch einen Eindruck, das ist alles so zugespitzt auf die mhm. Situation, wo es gar nicht weitergeht, wo es äh, klemmt und kracht, aber es wird nicht automatisch unterstellt, ja. dass das ein Aushandlungsprozess ist. Ja, das stimmt, ist, ne? das sehe
0: ich auch so. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, es gibt ja wahnsinnig viele Fortschritte. Also wenn man sich zum Beispiel ja. das Fernsehen anschaut, da ist es ja, ähm, ja. Äh, da gab es ja in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, also jetzt mal so aus der hohlen Hand, ähm, eine wahnsinnige Veränderung von den Leuten, die das, die zumindest in den öffentlichen in den den auch gar nicht nur für den, ja, also das, äh, und das ist natürlich eine Normalisierung, die total wichtig ist. Ja. Gleichzeitig ist es, ähm, oder andererseits ist es so, dass jetzt, dass Jam Özdemir ähm, äh, Minister geworden ist, dass es das so gefeiert wird, ähm, ist natürlich auch irgendwie, ich meine, ist einerseits richtig, weil es natürlich richtig mhm. ist, dass endlich ein, äh, ein, ein Kind aus der Gastarbeiter, in Anführungsstrichen Generation, jetzt äh, so mhm. ein Amt hat, aber dass das erst heute passiert ist natürlich eigentlich. Aber
2: die negative Seite dieser Konzentration auf die Leistungsstarken und Eliten ist eben, dass wir am Ende sagen, naja, wir wollen wirklich nur die haben, die zu uns ja. passen, die es packen, die herausragend sind und die Probleme fangen ja bei denen an, die es eben nicht so ohne weiteres packen, die nicht so herausragend sind und auch für die müssen wir da sein, die sind auch Teil unserer Gesellschaft und müssen hier auch Entwicklungschancen bekommen.
0: Ja, absolut, absolut.
2: Hm. Und daran mangelt es?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, es ist nach wie vor so, wenn äh, das Bildungsaufstieg irgendwie da, oder äh, Bildungschancen davon abhängen, aus was für einer Familie du kommst und so weiter, das wissen wir ja alles. Da ändert sich schrittchenweise was, aber natürlich viel zu langsam, viel zu wenig. Also das ist ja das beste Beispiel dafür. Mhm.
1: Also ist, es, ist das denn jetzt, wenn wir darüber sprechen, über Migration, über die Anforderungen, die du gerade ähm, benannt hast, ist das sozusagen eine Linie, an der sich diese Gesellschaft nochmal spalten kann? Ich würde sagen, eine, die, die kommen wird, ist, glaube ich, dieser, dieser klimaneutrale Umbau. Ja, der wird zwar moderiert in so einer Form alt alt ähm, wie sagt man reinischer rhein, Kapitalismusform von konzertierter Aktion und so ne glaube ich so kann man sich das vorstellen aber trotzdem wird es da Gewinner oder Verlier und Verlierer geben ja also in der Lausitz die sind ähm, die werden zu den Verlierern äh, gehören wenn das äh, so funktioniert das ist relativ klar und ähm, auf der anderen Seite wird es auch ein Problem geben mit diesen äh, 2% für Windenergie also da wird es auch Verlierer geben und ähm, das nach meiner Einschätzung sind es aber dann regionale Konflikte und keine gesellschaftlichen Großkonflikte, also die sich sozusagen nicht zu einem wie Atomenergie oder so einem gesellschaftlicher Großkonflikt wird, das wird einen anderen Charakter haben, aber da ist, wird ein wird ein Punkt sein, man sieht den auch beim Impfen, glaube ich, Ja, also bei diesen äh, Impfskeptikern, wo es auch äh, einen, einen gesellschaftlichen Konflikt gibt und bei der Migration, also Würdet ihr mitgehen, zu sagen, also das sind die drei Felder, wo die Ampel es mit gesellschaftlichen, wirklichen Konflikten zu tun haben wird?
2: Naja, die große Konfliktlage neben dem bereits beschriebenen ist natürlich der Klimawandel und die Kosten. Und wer trägt die Kosten? Naja. Und wie wird das Ganze verteilt? Weil es ist ja eine ungleiche Klimabilanz, die wir haben. Da muss man immer in Erinnerung rufen, dass die unteren Einkommensgruppen, die haben zu 38 Prozent einen PKW und die oberen Einkommensgruppen zu fast 100 Prozent. Und damit ist mhm. von vornherein eine ganz andere Klimabilanz vorliegend. Aber die Belastungen dieser unteren Gruppen wird nicht so ohne weiteres kompensiert sondern es ist die Gefahr, dass sich... Also diese, da ist
1: ein Unwucht drin. Da ist
2: ein enormer Sprengsatz drin mhm. und der ist eine Gefahr für die Klimapolitik. Das heißt, die Klimapolitik wird nur funktionieren, wenn sie erstens eine Verteilungspolitik ist und zweitens eine Anerkennungspolitik. Und Anerkennungspolitik meint, du musst schon auch die bestehenden Lebenslagen erstmal anerkennen und dann mit den Leuten überlegen, wie kann man da rauskommen mhm. und wie kann man die verändern. Aber wenn du von vornherein die bestehenden Lebenslagen... Als als Feindbilder definierst, dann wirst du wenig Möglichkeiten haben, die Leute da rauszubekommen. Und Da muss man, glaube ich, drüber nachdenken. Also reine Klimapolitik am grünen Tisch wird nicht funktionieren, sondern sie muss Gesellschaftspolitik sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ich meine, ich finde bei den drei Beispielen, die du jetzt gebracht hast, mhm. ist äh, vielleicht sogar diese Impfnummer, obwohl die jetzt im Augenblick so akut ist äh, und, und so groß erscheint, weil, weil die Gefahr irgendwie so, so groß ist. Aber doch das, was am wenigsten, das ist jetzt irgendwie vielleicht eine steile These und vielleicht tut mir das nachher leid, aber ähm, äh, doch die am wenigsten große Frage, also weil irgendwie, wenn man sich überlegt, äh, es gibt doch eigentlich eine absolut gesellschaftliche Mehrheit, die... Ähm die der Ansicht ist, dass Impfen das Richtige ist und dass man das machen sollte und dass man sich, wenn man einigermaßen sich vernünftig verhält, man sich jetzt boostern lässt und fertig ist die Laube. Mhm. Und ähm, da würde ich ganz klar sagen, dass da den ähm, den Leuten, die äh, die dagegen sind, äh, die sind halt laut, die sind aggressiv und die kriegen unheimlich viel Aufmerksamkeit. Mhm. Also da würde ich sagen, ist, diese ist die Spaltung äh, nicht so groß, wie, wie die vielleicht die Gefahr bei den anderen beiden Themen ist.
2: Ja, da würde ich auch, wenn ich da gerade nochmal, ja. angehe, ich habe den Eindruck bei der ganzen Frage Umgang mit Corona haben wir eigentlich einen Prozess der Depolarisierung und gleichzeitig haben wir eine Radikalisierung hm, genau, einer ganz kleinen genau. Gruppe und die Gefahr bei dieser ganz kleinen Gruppe ist nur, dass die den Eindruck für sich entwickelt, wir sind die Letzten, die die Fahne jetzt noch hochhalten ja. und weil wir die Fahne hochhalten und weil wir sie so entschieden hochhalten müssen, ist eigentlich das Gesetz, also der Zweck heiligt die Mittel, weil wir sind die Letzten, die es tun. Also das könnte in einem Corona-Terrorismus enden, bei ja, dieser ja, das ganz ist, kleinen Gruppe. Nee, ne? Ich finde auch, dass irgendwie das diese, ist diese riesige Gefahr. Diese ne?
0: Widerstandsrhetorik, die Weil, da ne? ist, das ist ja für jeden, der sich mit Terrorismus beschäftigt, Alarm, Alarm, ja, also, da ähm, dass man, ich sehe da, ich sehe da also auch eine, große, ein eine große Gefahr. Das ist ein Riesending, ne?
2: und der Terrorismus, der muss nicht beim Bundeskanzler anfangen, sondern der kann unten bei den Impfzentren beginnen oder anderen symbolischen Orten, wo der Kampf gegen die Corona-Viren angegangen ja. wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, über die Impfpflicht haben wir letztes Mal schon mal äh, diskutiert, ne, was dafür und dagegen spricht. Ähm, ich bin ja eher umso länger, ich darüber nachdenke, ich werde immer skeptischer, ob das wirklich ein probates Mittel ist, dieses Problem zu lösen, weil ich ja glaube, dass sozusagen genau, also so, ein, so eine kleine, sehr kleine Gruppe gibt, die das also wirklich das als äußerste Provokation empfinden wird, ja. Und es nicht so wahnsinnig viel bringt, aber, Insgesamt glaube ich auch, dass das, was du gesagt hast, Sabine, dass sozusagen diese, also langfristig gesehen sind die anderen Probleme größer. Soziale unruhe durch Klima und Migration, das sind eigentlich die, die wirklichen dynamischen Probleme, die bleiben. Jetzt haben wir schon eine Stunde geredet. Das ist irgendwie ein bisschen länger als sonst. Aber gut, es ist ja auch Weihnachten und die Leute haben mehr Zeit. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr langweilt Stunde, euch nicht. Ich möchte gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar so ein bisschen anknüpfend an das... Ähm äh, was du gerade gesagt hast, Wolfgang, dass irgendwie ja eben doch auch da Klimapolitik und Identitätskonflikte, dass das eine Rolle spielt und dass das auch was Trennendes haben kann. Wir sehen ja jetzt ähm, in den USA gerade, ähm, wie die, äh, wie Joe Biden scheitert äh, mit, seiner, mit seinem Versuch, eine große Koalition, die er da irgendwie geschmiedet hatte oder die die Demokraten sind, ja, also von rechten Gewerkschaftern oder Kohlelobbyisten bis zu Klimaaktivisten, also eine sehr, sehr bunte Mischung, wie die gerade auseinanderfliegt. Also er hat ja die Mehrheit gerade verloren im Kongress für sein, für sein Sozialprogramm, was also ein, ein politisches Fiasko ist geradezu. Und die Frage ist, was bedeutet das für uns und was bedeutet das für die Ampel? Also man kann ja durchaus, es ist nicht das Gleiche, ja, aber man kann es vergleichen vom politischen Spektrum. Was da sozusagen bei der Ampel ist, also von Neoliberalen äh, bis zu linken Sozialdemokraten oder linken Gewerkschaftern, dann Klimaaktivisten bei den Grünen, da ist ja auch eine ziemliche gesellschaftliche Bandbreite und politische Bandbreite in der Ampel. Und die Frage, die sich natürlich jetzt hier logischerweise äh, anschließt, ist, welche Spannungskräfte können sich dann noch entfalten in der Ampel? Also ist das, was man, man hat ja über man hat ja Scholz mit Joe Biden äh, verglichen vom halben Jahr, vom halben Jahr war das sozusagen als Adelsschlag gemeint, ja. unser Joe Biden, dann haben wir gedacht, ja, toll. Jetzt klingt das im Grunde genommen wie ne? ein Minitekel, <lacht> ja. Also im Grunde wie das Ende, ja, so schnell kann es gehen. Du hast ja am Anfang gesagt, mit der CDU, so schnell kann es gehen, ja. Das dreht sich wirklich so schnell, auch in der Metaphorik. Aber wie seht ihr das sozusagen? Wie ähm, wie können wir das für die Zukunft äh, einschätzen? Ist das sozusagen so? Sind da wirklich Spannungskräfte oder explosive Kräfte in der Ampel oder ist es einfach so anders, dass diese US- Metaphoriker nicht hinhaut?
0: Also ähm, ich würde diesen Vergleich nicht machen. Das, äh, das System ist so anders äh, und die Parteien sind so unterschiedlich aufgestellt, dass ich das geht mir irgendwie zu weit. Ähm, von dem Grundgedanken irgendwie kann man vielleicht folgen. Natürlich sind in der Ampel diese drei Parteien, die für doch ziemlich unterschiedliche Sachen stehen. Da, da ist Sprengungskraft drin, aber bei mhm. mir ist es tatsächlich so, dass ich erstmal... Ähm, denke, na, vielleicht ist es, vielleicht können die das hinkriegen. Es gibt jetzt diese große Herausforderung, gerade mhm. mit dem Klima. Die FDP hat da offensichtlich jetzt die Kurve gekriegt mhm. und ähm, äh, na, hoffen wir doch mal, dass es gut geht. Also nicht äh, die müssen ja nicht auseinanderfallen, sondern vielleicht haben die äh, ich meine, irgendwie haben sie doch alle erkannt, dass wir hier vor einer riesen Herausforderung stellen und dass sie jetzt die Weichen stellen müssen mhm. und äh, vielleicht diszipliniert das auch und führt sie dazu, zu dem eigenen, dass sie gerne alle an der Macht bleiben wollen, äh, dazu dass sie sich zusammenraufen. Also äh, ich finde der Koalitionsvertrag natürlich kann man sagen irgendwie hey, man hätte noch dies und das haben wollen und so, mhm. aber erstmal ist doch doch, wenn das umsetzen, dann sind wir doch schon ein Stückchen weiter. Und hm. ich finde erstmal,
2: ja. ich
0: bin erstmal auf der äh, optimistischen Seite.
1: Na, wunderbar. Ein, äh, ein erfreuliches Wort zum Jahresende. Wolfgang, <lacht> du hast das letzte Wort hier als Gast.
2: Ja, ich kann mich dieser optimistischen Sichtweise anschließen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, diese Ampelkoalition ist zwar außerordentlich zufällig, sie ist keine Wunschkoalition, sondern eher ein Zweckbündnis, aber dieser Zweck ist jetzt dann am Ende doch so hart erarbeitet worden, weil sich alle erheblich bewegen mussten und insofern ist es auch für alle Beteiligten nicht so ganz einfach, sich von den hart erarbeiteten Kompromissen zu dispensieren und zu sagen, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, also insbesondere für die FDP, die den längsten Weg in diese Koalition gegangen ist, weil dann würde sie sich komplett mhm. unglaubwürdig entwickeln und hätte für den weiteren Parteienwettbewerb einen erheblichen Makel auf ihrer Seite. Und zweitens muss man sehen, da kommt der Punkt, den meine Vorrednerin sehr schön herausgearbeitet hat, das politische System der Bundesrepublik ist ein anderes. Und auffallend ist ja, dass die gesamte interessenspolitische Konstellation der Bundesrepublik bei diesem Koalitionsvertrag nicht aufgejault hat, sondern eigentlich diesen Koalitionsvertrag mitstützt. Und damit hat man schon ein relativ stabiles Korsett, um auf dieser Grundlage handlungsfähig zu sein. Und insofern kann man durchaus optimistisch sein, dass auf diese Grund aufbauen, die entscheidenden Herausforderungen der nächsten Jahre angegangen werden können. Die Frage ist, ob die Gesellschaft mitmacht und da sind die Parteien dann am Ende doch wichtiger, als wir das gemeinhin ihnen unterstellen, nämlich können sie wirklich diese Zumutungen plausibel machen, können sie die Korridore, die Ziele deutlicher herausarbeiten und können sie wirklich kommunizieren mit ihren Milieus, mit ihren Gruppen, mit der Gesellschaft und da müssen wir die Parteien ernster nehmen und sie auch fordern, Weil das kann der Technokrat in der Regierung nicht. Das müssen die Parteien, das müssen die Leute bei ihren Ortsversammlungen, bei ihren kleinen Festen auf der Straße machen. Und da würde ich die viel stärker in einer positiven Rolle sehen. Und das wäre auch ein Angebot an die Parteien in Deutschland zu sagen, wir haben ein neues Zeitalter, ob wir das im Klimapolitischen, ob wir das im Sozialen, ob wir das im Sinne der Globalisierung hier in Deutschland Demokratie kompatibel gestalten ja. können. Das hängt jetzt sehr stark von uns ab.
0: Und da hat natürlich die Union auch eine große Verantwortung. Ja, also auch wenn sie in der Opposition absolut. ist und ja. äh, nicht zu den drei Parteien gehört, die das tragen. Aber äh, ob sie das sozusagen volle Kanne torpediert oder ob sie sagt, äh, also vor Ort auch sagt, äh, das sind schon erstmal ganz vernünftige Ansätze in die Richtung. Wir würden das natürlich besser machen und so, aber äh, nicht so in die Fundamentalopposition zu gehen, ja. ist extrem wichtig. Das ist
1: wirklich, das ist mir vorhin schon aufgefallen, äh, eingefallen, dass du das skizziert hast, Wolfgang, äh, die Rolle der Union. Man muss natürlich dabei auch immer sehen, es gibt natürlich die Arbeitgeberverbände, die das ganze Projekt unterstützen. Also die gesagt haben, Glasgow, das ist aber unbefriedigend, das Ergebnis. Ja, Also es gibt ja sozusagen, das ist ja hier kein kein, kein Kampf gegen, gegen Müll, Das Mühl. ist ja kein, auch kein Menschheitspathos, irgendwie, wir retten mal eben die Welt oder so, sondern es ist ein industriepolitisches äh, Projekt, was von den entscheidenden Lobbygruppen in Deutschland ähm, unterstützt wird und forciert wird. Und äh, darauf wird die Union auch Rücksicht nehmen, abgesehen davon, dass Söder ja sowieso äh, und so weiter gut Söder, ähm, das kann sich auch wieder ändern, aber ähm, insofern wollen, würde ich sagen, drumherum. dass genau, äh, insofern würde ich schon sagen, dass da eine konstruktive Rolle äh, der Union wahrscheinlicher ist als so eine äh, Fundamental-Opposition und Block Blockade. Ne? Ja, ähm, gut, vielen Dank. Ähm, das <lacht>
0: gerne, gerne. Das war
1: also der Bundestalk, ähm, die Ausgabe vor, vor Weihnachten. Ich möchte noch einen Kollegen erwähnen von uns, ähm, der äh, öfters dabei war Uli Schulte, der äh, leider uns verlassen wird, äh, die Taz verlassen wird, Er wird nämlich Sprecher beim Umweltministerium. Uli, das ist sehr schade, das weißt du, du wirst uns fehlen, auch bei diesem Podcast. Wir sind in tiefer Trauer. Wir sind in tiefer Trauer, genau. Also wir hoffen jetzt für die Zukunft, dass wir keinen neuen Lockdown brauchen, ähm, dass es ähm, einigermaßen glimpflich abgeht. Also habt ein schönes Silvester, habt ein schönes, äh, gutes neues Jahr, kommt gut rüber, wie man so sagt. Und äh, ja, macht es gut, Kritik und Anregungen könnt ihr gerne äh, mailen, wenn ihr die habt, an bundestalk.de und macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.